0: Sie hören den Kurier.
1: Die zweite Verhandlungsrunde für den Kollektivvertrag der Metaller am Montag ist unterbrochen worden. Die Metaller forderten ein Plus von 11,6 für alle Löhne und Gehälter angesichts der Teuerung, die für diese Verhandlungen mit 9,6 berechnet worden ist. Die Arbeitgeber hingegen wollen nur 2,5% plus geben und eine Einmalzahlung von 1050 Euro. Die Lücke ist also groß. Arbeitgeber und Gewerkschaft haben sich erstmal nichts mehr zu sagen. Ende nächster Woche wird weiter verhandelt. Ob es zu einem Streik kommen könnte und wie ein Kompromiss zwischen den beiden Seiten aussehen könnte, darüber spreche ich heute mit meinem Kollegen Robert Kledorfer, Leiter des Kurier Wirtschaftsressorts. Mein Name ist Angelika Groß, es ist Dienstag, der 10. Oktober und ihr hört den Daily Podcast des Kurier.
0: Es ist ein respektloses Angebot, das wir heute bekommen haben. Es werden uns alle möglichen Sachen angerechnet, was die Regierung in Wirklichkeit verbockt hat.
1: So empört hat sich der Vorsitzende der Gewerkschaft ProG, Reinhold Binder, am Montagnachmittag nach der unterbrochenen zweiten Lohnverhandlungsrunde gezeigt. Ausschlaggebend dafür war das überraschend niedrige Angebot der Arbeitgebervertreter. 2,5% plus, plus eine Einmalzahlung von 1.050 Euro, so der Vorschlag in der zweiten Verhandlungsrunde am Montag. Die Gewerkschafter sind verärgert, die Lohnverhandlungen erstmal auf Eis gelegt. Die Verhandlungen in der metalltechnischen Industrie sind dafür bekannt, dass es heiß hergeht. So schwierig wie dieses Jahr war es aber kaum einmal. 11,6% Prozent mehr Lohn und Gehalt, ein leichteres Erreichen der sechsten Urlaubswoche und die Wahlmöglichkeit für mehr Freizeit statt höherem Lohn. Die Forderungen seitens der Gewerkschaft sind hoch. Orientiert hat sie sich an der Teuerung der vergangenen zwölf Monate. Das Lohnplus muss zweistellig sein, hat Reinhold Binder gesagt. Einen Lohnabschluss unter der Inflationsrate, die in diesem Jahr bei 9,6 Prozent liegt, schließen die Arbeitnehmervertreter aus. Die Seite der Arbeitgebervertreter um Christian Knill argumentieren wiederum damit, dass die Produktivität der Industrie gesunken ist und es daher nichts zu verteilen gibt. Ende nächster Woche sollen die Verhandlungen in die dritte Runde gehen. Bis dahin will man seitens der Gewerkschaft eine Betriebsrätekonferenz führen. Wird es zu einem Kompromiss kommen oder droht ein Streik seitens der Metallindustrie? Was würde das bedeuten und was bedeuten die vorläufigen Ergebnisse für Kollektivvertragsverhandlungen anderer Branchen? Dazu begrüße ich nun den Leiter des Kurier-Wirtschaftsressorts Robert Kledorfer bei mir im Studio. Hallo Robert. Hallo. Am Montag haben die Arbeitgeber den Metallern erstmals ein Angebot auf den Tisch gelegt. Sie bieten einen Lohnplus von 2,5 Prozent sowie eine Einmalzahlung von 1.050 Euro. Zufrieden ist die Gewerkschaft damit nicht. Robert, erzähl mal, was ist da los? Die Verhandlungen sind ja jetzt auch unterbrochen worden.
0: Ja, sind jetzt mal unterbrochen worden, klar, weil das so eine Diskrepanz hat es, soweit ich mich erinnern kann, noch nie gegeben. Und man muss sagen, heuer sind beide Standpunkte eigentlich zu verstehen. Zum einen eine relativ hohe Inflation im Land und zum anderen die Unternehmen, die unter Auftragsrückgängen und Umsatzrückgängen leiden. Das, das passt einfach irgendwie nicht zusammen und das ist sehr, sehr schwierig, da einen Konsens zu finden.
1: Du hast das gerade schon angesprochen. Das ist eben auch ein Argument der Seite der Arbeitgeber, dass eben die Branche schwächelt. Man befindet sich derzeit in einer Rezession, die sogar bis 2024 anhalten würde. Inwiefern beeinflusst das denn die Verhandlungen?
0: Ja, normalerweise sagt man ja, man blickt auf die letzten zwölf Monate zurück und errechnet da mehr oder weniger die, die, die neue, den neuen KV. Ähm, natürlich sagen die Arbeitgeber immer, zum Teil aber auch die Arbeitnehmer, je nachdem wie gerade die Lage ist, naja, man muss auch in die Zukunft blicken. Ja, muss man und in diesem Fall schaut gerade die Zukunft für für gerade diese Branche derzeit alles andere als rosig aus, weil äh, die Konjunktur lahmt und insbesondere in, den, in der Industrie gibt es Probleme, äh, was auch mit der deutschen äh, Industrie zu tun hat. Unsere Zuliefer kommen hier unter Druck. Und Aufträge brechen weg, es herrscht zum Teil ein Preisdumping und dadurch haben wir hier eine Gemengenlage, die für beide Seiten unbefriedigend ist.
1: Wenn ich dir jetzt aber so zuhöre, dann klingen diese 2,8% Prozent plus die Einmalzahlung eben von 1.050 Euro gar nicht so unfair, beziehungsweise macht das irgendwie schon durchaus auch Sinn, oder? Naja.
0: Am ersten Blick klingen sie schon sehr provokant, muss man sagen. Am zweiten Blick kann man es zum Teil sage ich mal nachvollziehen, weil die Industrie argumentiert damit die kalte Progression wurde abgeschafft. Ja das stimmt, damit äh, haben Arbeitnehmer bleibt Arbeitnehmern mehr übrig. Zum anderen diese Einmalzahlungen sind aus Steuer und Abgaben befreit, was auch den großen Vorteil hat, dass hier auch wieder den, den Arbeitnehmern mehr bleibt. Und drittens verweisen die Arbeitgeber auch darauf, dass es diverse Inflationshilfen gab seitens der Regierung bezüglich Wohnen, bezüglich Energie. Die rechnen das alles irgendwie da rein und dann kommt eben das heraus, was sie jetzt am Tisch gelegt haben. Natürlich ist da auch noch ein bisschen ein Verhandlungsspielraum. Also 2,5 ist schon sehr mager. Aber wenn man das alles zusammenrechnet, ja, 5 Prozent... Ja, so wäre dann, wenn man das dazu zählt, wäre man dann so ungefähr da dabei.
1: Das ähm, wollte ich dich eh auch noch fragen. Ähm, wahrscheinlich ist eben dieses Angebot noch nicht in Stein gemeißelt. Und Nein, natürlich nicht. Tun, oder?
0: Es legt ja jede, also die eine legt noch ein bisschen was drauf, die andere lässt ein bisschen nach. Mhm. Aber wie gesagt, ich sehe hier, dass das nicht wirklich, wenn man ein bisschen was drauflegt und selbst wie gesagt, wenn man von diesem 2, irgendwas auf, auf, auf 5 verdoppelt, die anderen ein bisschen nachlassen, meinetwegen auf elf, ja, aber dann haben wir noch immer ein Gap von, von den fünf auf elf. Mm -hmm. Also mm -hmm. und da sehe ich jetzt nicht die Lösung.
1: Absolut, das wird sehr schwierig, weil die Inflationsrate liegt in diesem Jahr bei 9,6 Prozent und einen Lohnabschluss darunter schließen die Arbeitnehmervertreter aus. Ist das dann überhaupt realistisch?
0: Ja, ich verstehe das ist ausschließlich. Wenn man die Pensionen herannimmt, da wurde auch bei diesen 9,6 abgeschlossen. Und das kann man natürlich so argumentieren. Und die Gewer es ist auch Aufgabe der Gewerkschaft, sich für die Arbeitnehmer einzusetzen und, und hier auch entsprechend ja, zu agieren. Andererseits, die Industrie leidet wirklich. Und, und, und wenn man jetzt zu hohe Abschlüsse macht, endet das vielleicht damit, dass mehr Leute ähm, ihren Job verlieren, als es ohnehin vielleicht zu befürchten ist.
1: Mhm. Ein wichtiger Punkt ist ja auch der, dass die Metaller-Lohnverhandlungen immer auch ein bisschen so ein Stimmungsbild zeichnen für die kommenden Lohnverhandlungen in anderen Branchen. Jetzt ist eben diese erste Forderung, die am Tisch liegt, so gering. Was bedeutet das jetzt für, für andere Verhandlungen? Ja,
0: es ist ganz wichtig. Es ist verhandeln wir ja auch jetzt dann äh, die Sozialberufe, die 15 Prozent verlangt. Ja, gut, die, Verdienen relativ wenig. Es ist auch ein anspruchsvoller Job und ein sehr notwendiger Job. 15 Prozent sehe ich da aber auch nicht. Ja, ich fürchte, es wird jetzt zu Betriebsversammlungen kommen und und in weiterer Folge und eventuell auch zu Streiks Müssen wir, müssen wir beobachten. Ja? Mhm.
1: Genau, das wollte ich dich auch gerade fragen. Eben diese Betriebsrätekonferenzen, die sind jetzt mal angesetzt für die Woche. Glaubst du wirklich, dass es heuer auch zu Streiks kommen könnte und was würde das bedeuten?
0: Auf jeden Fall zu Warenstreiks. Also damit rechne ich auf alle Fälle. Und in weiterer Folge vielleicht auch zu, zu längeren Ausfällen. Was jetzt von der Industrie angesichts der ohnehin, äh, kann man jetzt vielleicht so oder so sehen, die Aufträge sind jetzt nicht gerade so viel reingegangen, dass man sagt, okay, das kann man jetzt verdauen, weil die Lage ist jetzt eh nicht so gut, kann man aber auch sagen, naja, das ist jetzt noch das Tüpfelchen äh, auf dem I und, und jetzt müssen wir dann wirklich Jobs vermehrt abbauen, kann man so oder so auslegen, hängt vielleicht auch von den jeweiligen Unternehmen ab. Ich kann ja nie alle über einen Kamm scheren in manchen Unternehmen, die sind weniger betroffen. Ich denke da zum Beispiel mal an Green Tax, mm, ja mm. da ist die Auftragslage relativ gut. Bei anderen Unternehmen, wie eben in dieser Branche jetzt hier, ist es anders zu sehen.
1: Kannst du da auch konkret ein Beispiel nehmen? Weißt du, wo es denn konkret vielleicht gerade eben schlechter läuft oder wo die Auftragslage wirklich nicht gut läuft?
0: Ja, bei, bei produzierenden äh, Unternehmen, vor allem die jetzt nach, nach Deutschland zuliefern, gerade Autoindustrie, mhm. ähm, da ist es da ist es wirklich nicht so prickelnd. Mhm.
1: Im Vorjahr äh, lag die Inflation bei 6,4 Prozent und äh, die Lohnforderung betrug 10,6 Prozent. Geeinigt hat man sich dann schließlich auf ein Plus von 7,4 Prozent. Wie kann das denn heuer ausfallen und äh, was wie ordnest du das ein?
0: Das ist eine gute, aber auch zugleich schwierige Frage, weil, weil eben man sieht es ja schon an den Zahlen. Da hat man sich ja dann doch dann relativ vernünftig angenähert. Ja. Aber hier sehe ich das dass heuer nicht so ganz. Und, und die Arbeitgeber verweisen auf, auf Wirtschaftsforscher, die sagen, es hat in Österreich keine... Reallohnverluste gegeben. Also man hat, auch wenn die Preise gestiegen sind, ja, das hat jeder von uns gemerkt, die Preise sind sehr stark gestiegen, aber man muss sich natürlich auch ansehen, wie viel äh, man aufs Konto bezahlt bekommen hat jedes Monat und da hat sich das doch relativ in der Waage gehalten. Aber man achtet natürlich mehr auf, was man zahlen muss, als was man kriegt. Und es ist ein Bild auch ein psychologischer Effekt. Mhm. Aber mir fehlt jetzt momentan ein bisschen die Fantasie, wie man mhm. da auf einen grünen Nenner kommen kann, muss mhm. ich ganz ehrlich sagen.
1: Ich würde noch gern einmal zurückkommen auf diese Einmalzahlung, weil jetzt könnte man ja meinen, dass diese Einmalzahlung von 1.050 Euro mitunter auch helfen könnte, eine Stromrechnung zu begleichen oder Sonstiges. Trotzdem ist die Gewerkschaft grundsätzlich gegen Einmalzahlung. Zahlungen und Boni. Wie schätzt du das ein? Sind solche Einmalzahlungen ein gutes Angebot?
0: Ja, sie sind insofern ein gutes Angebot, weil sie wie gesagt abgaben- und steuerbefreit sind. Andererseits verpufft die Wirkung relativ bald, weil jetzt hat man 1000 Euro. Ja, da kann man vielleicht ein bisschen ein paar Schulden abbezahlen oder die eine oder andere Stromrechnung. Letztendlich hat es aber keinen nachhaltigen Effekt, weil das ist einmal, und, aber es kommt ja nichts mehr drauf, wo man sagt, das, das, das kriege ich regelmäßig und nächstes Jahr ist dann die Erhöhung von dem, was ich da bekommen habe, nochmal 10 Prozent oder whatever. Ja. Also es ist, mhm. da gebe ich der Gewerkschaft mhm. schon recht, dass das mhm. relativ bald weg ist. Ja. Das heißt,
1: das klingt vielleicht im ersten Moment gut, ist aber nachhaltig gesehen nicht von, von Dauer. Nein,
0: nein mhm. da, da, hat, da hat man jetzt im Moment was davon, mhm. aber auf Dauer nichts.
1: Jetzt ist es so, dass auch diese eben ähm, Verhandlungen bei den Metallern immer hart sind und ähm, die Fronten äh, eigentlich immer verhärtet sind. Heuer, du hast das auch schon angesprochen, ist es eben besonders hart und man hat eine wirklich große Lücke jetzt im Raum stehen. Glaubst du trotzdem, ähm, dass man sich da noch annähert und wie könnten beide Seiten auseinandergehen?
0: Naja, irgendwie würde man sich annähern müssen, weil Dauerstreiks über Monate wird es sicher nicht spielen. Aber dafür ist die Sozialpartnerschaft da, die, die wird ihre Mittel und Wege finden und sei es dann auch mit den, mit den obersten Funktionären und Chefs äh, zur Not. Vielleicht muss ich auch die Regierung einmischen. Kann ich mir auch vorstellen. Wie gesagt, im Detail fehlen mir jetzt ein bisschen momentan die Fantasie angesichts dieser großen Diskrepanz.
1: Mhm. Der Vorsitzende der Gewerkschaft ProG, Reinhold Binder, hat sogar von einem respektlosen Angebot gesprochen. Abschließend, Robert, ist es wirklich respektlos?
0: Naja, Respektlos? Also das Wort in diesem Zusammenhang würde ich jetzt nicht verwenden. Es ist vielleicht wenig ernst zu nehmen, sagen wir es
1: so. Mhm. Ich weiß, es ist schwierig, sich momentan so weit aus dem Fenster zu lehnen und da Ausblicke zu geben, aber was glaubst du, wie viele Verhandlungsrunden wird es noch geben?
0: Naja, ich, ich sehe keine Einigung vor, also im Oktober definitiv nicht, zumal wir erst in zehn Tagen weiterverhandeln. Also irgendwann im November wird man, es kommen Herbstferien ja auch noch, dann danach... Werden wir wahrscheinlich Warnstreiks sehen, ja, denke ich.
1: Mhm, dann dürfen wir gespannt sein, wie das ausgeht. Danke, Robert, für deinen Besuch im Gerne, Studio. doch. Hier noch ein paar wichtige Nachrichten des Tages. Israel evakuiert Grenzorte zum Gazastreifen fast komplett. Vor einer möglichen Bodenoffensive im Gazastreifen hat Israel die Grenzorte beim Palästinensergebiet fast vollständig evakuiert. Man habe fast alle Einwohner der Grenzorte in sicherere Gebiete gebracht, sagte der israelische Militärsprecher Daniel Hagari am Dienstag. Bundeskanzler Karl Nehammer trifft Dienstagnachmittag den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in der Hauptstadt Ankara. Bei dem Meeting mit Erdogan im Präsidentenpalast werde der Großangriff der Hamas auf Israel wichtiges Thema sein, erklärte der Kanzler am Vormittag vor Journalisten. Und Wien verzichtet ab 2024 auf die Einhebung einer GIS-Landesabgabe im Zuge der Umstellung auf die ORF-Haushaltsabgabe des Bundes. Das teilten Finanzstadtrat Peter Hanke und Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr am Dienstag mit. Wiener Haushalte würden sich damit 5,80 Euro pro Monat ersparen, wurde betont. Der Einigung ging eine Debatte zwischen der SPÖ und den NEOS voran. Letztere hatten vehement für eine Abschaffung votiert. Das war der Daily Podcast für heute. Wenn euch der Podcast gefällt, dann abonniert uns doch und lasst uns eine Bewertung da. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian, produziert von Elias Nadmesnik. Alle Infos findet ihr unter www.kurier.at podcasts. Mein Name ist Angelika Groß, ich wünsche allen einen angenehmen Abend und bis bald.